0: A Revolução dos Bichos, capítulo 3 E como trabalharam para juntar aquele feno? Mas o esforço foi recompensado, pois a colheita deu um resultado muito melhor do que esperavam. Por vezes a tarefa foi dura. Os implementos destinavam-se ao uso de seres humanos e foi uma enorme desvantagem o fato de nenhum bicho poder utilizar ferramentas que exigissem a posição em pé sobre as patas traseiras. Mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiram contornar todas as dificuldades. Os cavalos conheciam cada palma do terreno e, na realidade, sabiam ceifar e raspar muito melhor do que Jones e seus empregados. Os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumissem a liderança. Sansão e Quitéria, atrelavam-se à ceifadeira ou à grade. Naturalmente, não havia mais necessidade de freios e rédeas. E andavam pelo campo, para lá e para cá, com um porco atrás gritando a camarada! Ou, a volta agora, camarada! Conforme o caso. E cada animal, até os mais modestos, trabalhou para colher e juntar o feno. Até os patos e as galinhas andavam o dia inteiro sob o sol, carregando no bico pequeninos feixes de feno. Enfim, terminaram a colheita dois dias antes do tempo que Jones e seus empregados normalmente levavam. Mas, além disso, foi a maior colheita que jamais se realizara ali. Não houve qualquer desperdício. As galinhas e os patos, com sua vista penetrante, juntaram até o menor talinho. E nenhum animal na granja roubou sequer uma bocada. Durante todo aquele verão, o trabalho da granja andou como um relógio. Os bichos, felizes como nunca. Cada bocado de comida constituía um extremo prazer, agora que a comida era realmente deles, produzida por eles e para eles, em vez de distribuídas em pequenas quantidades por um dono cheio de má vontade. Ausentes os inúteis parasitas humanos, mais sobrava para cada um. Havia também mais lazer, muito embora os animais fossem inexperientes nisso. Encontraram muitas dificuldades. Por exemplo, no fim do ano, quando colheram os cereais, foram obrigados a pisá-los, à moda antiga, e soprar as cascas, pois a granja não possuía uma debulhadeira. Mas os porcos, com a inteligência, e Sansão, com seus músculos fantásticos, sobrepujaram-nas. Sansão era a admiração de todos. Já era trabalhador no tempo de Jones, agora como que valia por três. Dias houve em que todo o trabalho da granja parecia recair sobre seus fortes ombros. Da manhã à noite estava ele, puxando e empurrando, sempre no lugar onde o trabalho era mais pesado. Fizeram um trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo que os demais, todas as manhãs, e empregava esse tempo em trabalho voluntário no que parecesse mais necessário. Sua solução para cada problema, para cada contratempo era, Trabalharei mais ainda, frase que adotara como seu lema particular, cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade, as galinhas e os patos, por exemplo, economizaram cinco baldes de trigo na colheita juntando os grãos extraviados. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito das rações. A discórdia, as mordidas, o ciúme, coisas normais nos velhos tempos tinham quase desaparecido. Ninguém se esquivava ao trabalho, ou quase ninguém. É bem verdade que Mimosa não gostava de levantar cedo e costumava abandonar o trabalho antes dos demais, sob o pretexto de estar com uma pedra encravada no casco e o comportamento do gato era um tanto estranho. Em seguida, notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer. Desaparecia durante várias horas consecutivas e voltava a aparecer à hora das refeições, ou a tardinha após o fim dos trabalhos, como se nada houvesse acontecido. Apresentava, porém, desculpas tão boas e rosnava de maneira tão carinhosa que era impossível não crer em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, nada mudara após a Revolução. Executava sua tarefa da mesma forma obstinadamente lenta com que fazia nos tempos de Jones. Não se esquivava ao trabalho normal, mas nunca era voluntário para extraordinários. Sobre a revolução e seus resultados, não emitia opinião. Quando lhe perguntavam se não era mais feliz, agora que Jones havia ido, respondia apenas Os burros vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto. E os outros tinham que contentar-se com essa obscura resposta. Aos domingos não se trabalhava, a refeição da manhã era uma hora mais tarde e depois dela havia uma cerimônia que se realizava todas as semanas, indefectivelmente. Começava com o hasteamento da bandeira. Bola de neve achara no depósito uma velha toalha verde de mesa e pintara no centro em branco um chifre e uma ferradura. Essa bandeira que subia ao topo do mastro todos os domingos pela manhã. O verde da bandeira, explicava Bola de Neve, representava os verdes campos da Inglaterra ao passo que o chifre e a ferradura simbolizavam a futura república dos bichos, cujo advento teria lugar no dia em que o gênero humano, enfim, desaparecesse. Após o hasteamento da bandeira, iam todos ao grande celeiro para assistir uma assembleia geral conhecida como A Reunião. Lá, planejavam o trabalho da semana seguinte e discutiam as resoluções. Estas eram sempre apresentadas pelos porcos. Os outros animais aprenderam a votar, mas nunca conseguiram imaginar uma resolução por conta própria. Bola de Neve e Napoleão eram sempre mais ativos nos debates. Notou-se, porém, que os dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão de um podia contar na certa com a oposição do outro. Mesmo quando se resolveu que o potreiro situado além do pomar seria reservado para os animais aposentados, houve uma agitada discussão a respeito da idade de aposentadoria para cada classe de animal. A reunião era encerrada sempre com o hino dos bichos da Inglaterra e, à tarde, destinava-se à recriação. Os porcos reservaram o depósito de ferramentas para a sede da direção. Ali, à noite, estudavam mecânica, carpintaria e outras artes necessárias, em livros trazidos da Casa Grande. Bola de Neve ocupava-se também da organização dos outros bichos por meio dos chamados comitês de animais formou o comitê da produção de ovos para as galinhas, a liga das caudas limpas para as vacas, o comitê de reeducação dos animais selvagens, cujos objetivos eram domesticar os ratos e os coelhos, o movimento pró Mais Branca, que congregava as ovelhas, e outros mais, além da criação de classes para ensinar a ler e escrever. No conjunto, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, falhou em pouco tempo. Elas continuaram a portar-se como dantes e simplesmente tiravam vantagem do fato de serem tratadas com generosidade. O gato ingressou no comitê de reeducação e por algum tempo andou muito ativo. Um dia foi visto, sentado num telhado, adotrenar alguns pardais pousados pouco além do seu alcance. Dizia-lhes que todos os animais agora eram camaradas e qualquer pardal que o desejasse poderia vir pousar na sua mão. Mas os pardais preferiram ficar de longe. As classes de ler e escrever, ao contrário, constituíram um enorme sucesso. Já no outono, quase todos os bichos estavam uns mais, outros menos alfabetizados. Os porcos já liam e escreviam muito bem. Os cachorros aprenderam a ler razoavelmente, porém se interessavam pela leitura de nada além dos sete mandamentos. Maricota, a cabra, lia um pouco melhor que os cachorros e costumava ler para os demais, à noite, os pedaços de jornal que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia sua faculdade. Ao que sabia, costumava dizer, nada havia que valesse a pena ler. Quitéria aprendeu todo o alfabeto, mas não conseguia juntar as letras. Sansão não foi capaz de ir além da letra D. Desenhava na areia com a pata as letras A, B, C, D e ficava olhando, com as orelhas murchas, às vezes sacudindo o topete, tentando com todas as suas forças lembrar-se do que vinha depois, inutilmente. É verdade que em várias ocasiões aprendeu E, F, G, H, mas ao consegui-lo, descobria sempre que havia esquecido A, B, C e D. Afinal, decidiu contentar-se com as quatro primeiras letras e costumava escrevê-las uma ou duas vezes por dia, a fim de refrescar a memória. Mimosa recusou-se a aprender mais do que as seis letras que compunham seu nome. Formava-as bem certinhas, com pedaços de ramos, Enfeitava o conjunto com uma ou duas flores e ficava andando à volta a admirá-las Nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra A Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos Eram incapazes de aprender de cor os sete mandamentos Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que, na verdade Os sete mandamentos poderiam ser condensados numa única máxima Que era quatro pernas bom, duas pernas ruim Aí se continha, segundo disse ele, o princípio essencial do animalismo. Quem o seguisse firmemente estaria a salvo das influências humanas. A princípio, os pássaros fizeram objeção, pois lhe parecia que estavam no caso das duas pernas. Porém, Bola de Neve provou que tal não acontecia. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Deveria ser olhada mais como uma perna. O que distingue o homem é a mão, um instrumento com o que perpetra toda a sua maldade. As aves não compreenderam as palavras de bola de neve, mas aceitaram a explicação e os bichos mais modestos dedicaram-se a aprender de cor a nova máxima. Quatro pernas bom, tuas pernas ruim. E que foi escrita na parede do fundo do celeiro, acima dos sete mandamentos e com letras bem maiores. Depois que conseguiram decorá-la, as ovelhas tomaram-se de uma enorme predileção por essa máxima e, frequentemente, deitadas na relva, ficavam a balir: quatro pernas bom, duas pernas ruim, quatro pernas bom, duas pernas ruim, durante horas a fio. Napoleão não tomou interesse algum pelos comitês de bola de neve. Dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa em favor dos adultos. Aconteceu que Lulu e Ferrabras deram cria Logo após a colheita de feno, há nove robustos cachorrinhos. Tão logo foram desmamados, Napoleão tirou-os de suas mães dizendo que ele próprio se responsabilizaria por sua educação. Levou-os para um sótão que só podia ser atingido pela escada do depósito e os manteve em tal reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência. O mistério do leite de pronto se esclareceu. Era misturado à comida dos porcos. As maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar cobria-se de frutas derrubadas pelo vento. Os bichos tinham como certo que as frutas deveriam ser distribuídas equitativamente. Certo dia, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas ao depósito das ferramentas, para consumo dos porcos. Alguns bichos murmuraram a respeito, mas foi inútil. Os porcos estavam todos de acordo sobre esse ponto, até mesmo Bola de Neve e Napoleão garganta foi enviado aos outros para dar explicações camaradas gritou não imaginais suponho que nós os porcos fazemos isso por espírito de egoísmo e privilégio muitos de nós até nem gostamos de leite e de maçã eu por exemplo não gosto nosso único objetivo ao ingerir essas coisas é preservar nossa saúde o leite e a maçã está provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção desta granja repousam sobre nós. Dia e noite velamos por vosso bem-estar. É por vossa causa que bebemos aquele leite e que comemos aquelas maçãs. Sabeis o que sucederia se os porcos falhassem em sua missão? Jones voltaria! — Jones voltaria, com toda a certeza, camaradas! — gritou o garganta, quase suplicante, dando pulinhos de um lado para o outro e sacudindo o rabicho. — Com toda a certeza, não há dentre vós quem queira a volta de Jones. Ora, se algo havia sobre o que todos os animais estavam de acordo, era o fato de nenhum desejar a volta de Jones. Quando o assunto lhes foi posto sob essa luz, não tiveram mais o que dizer. A importância de manter a boa saúde dos porcos tornou-se óbvia. Foi, portanto, resolvido sem mais discussões que o leite e as maçãs caídas, bem como toda a colheita de maçãs, quando amadurecessem, seriam reservados para os porcos. Se você chegou até aqui e gosta desse trabalho, considere apoiá-lo financeiramente. Ali na descrição tem uma chave Pix, caso você queira e possa contribuir.